0: Zwei auf eins. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Steh stehen. Haltung annehmen. Actionfiguren, Boxershorts, Zahnbürsten, Kaugummi, Aschenbecher, Keksdosen, Grillzange, Pizzaschneider, Spardose, Rücksack, Poster... Sogar diejenigen unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die den neuen Star-Wars-Film noch nicht gesehen haben, sind seit Monaten mit allen Helden aus der Saga konfrontiert und die meisten wahrscheinlich voller Begeisterung und manche ziemlich genervt, weil alles voll Star-Wars ist. Ich hatte das Gefühl, der neue Star-Wars-Film hat sogar Weihnachten aus den sozialen Medien verdrängt. Das ist eine monströse, war Ja, war, war so. schon. Eine monströse Marketingmaschinerie hinter den Star-Wars-Filmen. Das ist eigentlich schon immer so, wird nur von Mal zu Mal schlimmer, habe ich den Eindruck. Wie das Ganze funktioniert und was das bringt, das erklärt uns natürlich unser Marketing-Experte und Autor Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus. Wünsche, frohe Weihnachten gehabt zu haben. <lacht> Dankeschön, schönen guten Morgen. Diese unglaubliche...
0: Präsenz, dieses, äh, wie Sven sagt, im Prinzip schon das Dominieren aller ja, Medien noch vor dem Thema Weihnachten. Ist das Ergebnis äh, einer Marketingmaschinerie oder vielleicht doch des Fankultes? Denn ähm, bei mir muss keiner Werbung machen für neuen Star Wars Film. Ja,
2: das ist eine Mischung aus beiden. Natürlich der Fankult auf der einen Seite, aber ähm, es ist eine sehr minutiös ablaufende Marketingmaschinerie, die dort im Hintergrund steht. Es wird äh, sehr genau eingetaktet. Der Disney-Konzern hält alle Fäden in der Hand. Ähm, tatsächlich haben ja die äh, die Marketingmaßnahmen mehr Geld gekostet als die Filmproduktion selbst. 225 Millionen das Marketing, 200 Millionen der Film. Ähm, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass einfach ähm, hinter dieser Marketingmaschinerie und diesem Merchandising, was dazu kommt, unglaublich viel Geld steckt. Also genaue Zahlen gibt es nicht, aber die Wirtschaftswoche hat das mal versucht so ein bisschen hochzurechnen aufgrund ihrer Quellen. Man geht also davon aus, dass der Film insgesamt Einnahmen von knapp 10 Milliarden Dollar erzielen wird im Vergleich zu dem Merchandising, was um ungefähr bei 20 Milliarden liegt. Und dementsprechend wird dort alles ganz genau geplant. Jetzt äh, erinnern wir uns ja an die letzte riesige Marketingwelle, die war so
0: äh, glaube ich 1999 kam Episode 1 raus sozusagen die letzten äh, die letzten der letzte Dreierpack der rausgebracht wurde das noch in der hand von George Lucas und seiner Firma äh, Lucasfilm Lucas halt. äh, ich als Films. marketing habe das gefühl disney macht das aber trotzdem besser sowohl für fans als auch für nicht fans was ist denn dein eindruck
2: äh, disney hat viel viel mehr erfahrung was das angeht ja? also was ähm, vermarktung über figuren die entsprechenden kanäle und auch die medienkanäle hat sich der disney konzern über die letzten 50, 60 Jahre alle komplett aufgebaut. Also wir haben im Grunde genommen mal eine Parallele dazu. Das ist die Eiskönigin vom letzten Jahr gewesen, die auch wunderbar, ja, genau, auch wunderbar durch, durchdekliniert wurde mit Bettwäsche und allem, was dazugehört und mit den Figuren. Also die können das einfach. Und Disney hat einfach auch den, den Zugang zu den Lizenzpartnern. Star Wars hat über 100 Lizenzpartner, über 100 Firmen, die mit dabei sind, die eben Produkte rausgeben dürfen von der Kosmetik. Adidas ist dabei. Aber eben auch Handelspartner, Rewe und andere Gruppen, die, oder, oder Galerie Lafayette als großer Partner, die ähm, Kostüme bekommen, die andere Dinge bekommen. Das heißt, es wird komplett bis ins kleinste Detail durchdacht. Ähm, als äh, Disney steuert auch die Mediapläne. Das heißt, die sagen ganz genau, wann wer damit werben darf, damit der Druck nicht zu groß wird, sondern sich langsam aufbaut. Und auch die Handelspartner müssen zum Beispiel im Vertrag zusichern, welches Marketingbudget sie selber ausgeben für diese ganzen Promotions. Ähm, und erst dann werden sie, wird ihnen das gewährt oder werden sie eben Vertrag gebunden oder halten nicht. Das heißt,
0: die 225 Millionen, über die wir gesprochen haben, ist nur das direkte Filmmarketing von Disney. Es ja. hat nichts zu tun mit dem Marketing das hat für Bettwäsche, das Figuren
2: das etc. Das hat nichts mit dem zu tun, was die 100 Lizenzpartner noch dazu machen. Und daher genau der Eindruck von Sven, dieser für mich auch schon Overkill, dass es zu viel geworden ist, weil neben dem, was eben Disney macht, macht jeder Lizenzpartner auch nochmal ordentlich Werbung. Und das ist einfach,
1: also man, man wusste ja teilweise wirklich nicht, ist das Weihnachtsgeblinke oder ist das Star Wars Werbung. So, jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, 100 Lizenznehmer. Das heißt also, wenn man einen starken Film, eine starke Geschichte hat, dann gibt es Leute, die so eine Lizenz für teuer Geld kaufen, um damit dann auch wieder Umsätze zu machen. Und dann gibt es eben das Gegenbeispiel. Ne? Also ich meine, Frozen war ja sowas. Das war keine Figuren, die bekannt waren, keine Story, die bekannt war. Und trotzdem gab es da unheimlich vier Merchandising-Artikel. Sind die denn alle von Disney selber gemacht in dem Fall? Oder gab es da trotzdem Lizenznehmer, die gesagt haben, ach, Disney macht was, da hängen wir uns mal ran? Nein, die hängen sich dran.
2: Also das, das siehst du jetzt mal auch weg von Disney, das sehen wir bei ganz vielen anderen Dingen auch. Wir haben jetzt ja gesehen, dass Biene Maya ja, oder Wiki zum Beispiel neu aufgelegt worden sind im Fernsehen ja. äh, neu animiert wurden. Und auch da gibt es vom Ranzenhersteller, Federmappe, äh, Frühstücksflocken und so weiter, Sofortfirmen, die natürlich sehen, dass wenn sie mit diesen Figuren werben können, sie mehr verkaufen, mehr Umsatz machen und sich die Lizenz dafür besorgen. Das Lizenzgeschäft ist unglaublich einträglich geworden, weil du weißt, dass da etwas in Massen kommuniziert wird und in Massen gesehen wird und dass du nicht mehr viel dazu tun musst, denn Kinder, gerade Kinder wollen das natürlich, wenn da eine Figur drauf ist, wenn da eben der der, der, der Schneemann drauf ist oder wenn da jetzt eben eine Star Wars Figur drauf ist und nicht nur Kinder wollen das natürlich kaufen.
0: Ich habe immer äh, wiederum als Laie das Gefühl, bei so einer Riesenlizenz würde es wahrscheinlich auch die Hälfte an Marketingbudget tun. Wie sieht denn das der Experte? Ist es nur, um alles wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass man so viel ausschüttet oder muss das wirklich sein?
2: Na, du darfst nicht vergessen, das Ganze findet global statt. Ähm, das heißt, wir haben ganz, ganz viele Märkte. Star Wars ist mit einer Ausnahme, nämlich China, gleichzeitig gestartet. In äh, China haben wir was auch ein sehr interessanter
1: Markt. In China fünf ist. Minuten Zeit verzögert, oder? Nee,
2: aber startet <lacht> erst im Januar. Da gibt es die äh, sehr schöne Regel, dass in China nur 35 westliche Filme im Jahr starten dürfen und das Kontingent war voll. Das heißt, Star Wars startet erst Anfang 4. Oder 5. Januar in China, aber auch dort sind die Stormtroopers schon auf der großen Mauer aufgelaufen sind und, nur auch kleiner. und auch da läuft wesentlich Maschinerie schon an, ähm, aber das, das sind so Dinge, wo man ganz einfach sagt, wir brauchen diesen Druck, wir müssen das auch von damit es noch den allerletzten erreicht im hintersten Winkel und auch
1: der sich noch eine Star Wars Figur kauft. Ja, also über das monströse Marketing hinter den Star-Wars-Filmen sprachen wir mit dem monströsen Marketing-Experten und Autor Markus Bartelt. Mehr zum Thema gibt es wie immer unter www.marketing.de mit Doppel-K geschrieben. Da ist sein Blog. Markus, vielen Dank. Und äh, hast du schon eine Figur gekauft? Äh, nein, ich habe den Film auch noch gar nicht gesehen. Das werde ich mir jetzt
2: nächste oder übernächste Woche ähm, dann tatsächlich tun. Möge das Marketing mit dir sein. <lacht> ich bin dein Sohn,
0: Sven und äh, Daniel. Ich bin euer Sohn. Nein! <lacht> Radio 1